0: חברותה עם ידידיה תנעמי שלום כאן מורשת, חברותה ללימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז סיפא לחינוך וזהות, וכאן ליד המיקרופון, ידידי התנעמי, שלום לך הרב מתניה. שלום. פרשת שופטים, פרשת שופטים מכינה אותנו לקראת ארץ ישראל, ואולי אני אשאל כדי שנעשה ככה השוואה למה שקורה היום. אילו מערכות צריכות לקום בארץ ישראל, מערכות של ממסד.
1: אז אני אומר, פשוט צריך ללכת לקרוא את פרשת שופטים. פרשת שופטים עוסקת במלך, בנביא, בכהן, בלוי, בשוטר. בשוטר. <אד> הפרשה שלנו פותחת שופטים בשוטרים. ושוטרים. זה לא עובד אחד בלעדי השני. אתה חייב להיות ביחד. שופט ושוטר ביחד. באמת המערכות האלה, התורה דאגה... תחשוב על ישראל שנמצא במדבר. הוא חי עם השכינה שרויה, עם המשכן קרוב אליו, הוא לא מבין במערכות כאלה, למרות שאנחנו יודעים שגם במדבר היה שפיטה, נכון? פרשת יתרו, שופטים, אבל זה לא מערכות של מדינה. זה מערכות של עם שהולך במדבר וצריך איזשהו הסדר בינו לבין האחרים. אבל למה יש כאן שינוי? כי הרי במדבר בסופו של דבר
0: הייתה הנהגה, זה עבד 40 שנה. למה צריך מלך? הרי שמשה רבנו נפטר, יהושע בא אחריו, הוא... מנהיגות שמחליפה את משה רבנו, אז בואו נמשיך הלאה, ככה שיהיה איזה מישהו שהוא אה, נציג של מצד אחד הקדוש ברוך הוא, מצד אחד של העם, אבל למה צריך
1: לקרוא לו מלך? נכון מאוד, ולכן פרשת המלך בפרשה שלנו היא מאוד מאוד בעייתית ומאוד אה, אה, קשה לעיקול. למה? כי אתה בעצם רואה כל הזמן שהתורה כותבת, אתה תבקש מלך. כשאתה תרצה מלך, <אח> בסופו של דבר, זה מה שקורה בספר שמואל. עם כן, ישראל <אח> מגיע, מבקש מלך. ושמואל לא רואה את זה בעין <אח> בהתחלה. בכלל <אח> לא. והקדוש הוא אומר לו, לא אותך מעשו, אותי מעשו ממלוך עליהם. זאת אומרת, הקדוש הוא רואה בזה מאיסה בשדרת הפיקוד, מה שנקרא. אתם רוצים <אח> מישהו ביני וביניכם. זה ממש מאיסה בשם אלוהי ישראל. ועם זאת, ועם זאת, צריך לזכור, ההבדל המשמעותי ביותר. בין המדבר לבין ארץ ישראל, זה לא רק המרחבים העצומים, זה פתאום נטיעת שורשים במקום. כשאתה נטוע ש... ואתה נוטע כל הזמן שורשים במקום, אתה מרגיש שהוא שלך, אתה לא מרגיש נא ונד, אתה לא מרגיש תלוי בקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש שאתה עושה ואתה מנהל. לפעמים גם צריך משהו מאוד ארצי, שיזכיר לך כל הזמן מי אתה ומה אתה. מלך בהחלט יכול לעשות את זה. אגב, לא רק מלך, שופטים, שוטרים, כל המערכות כולם. מזכירים לך הנה, את הדבר הזה. הנה, נגעת בשופטים,
0: והפרשה ועד... מתחילה בשופטים. אז כמו היום, השופטים הם
1: במקום הראשון? מעמד העליון, mm -hmm. מה שנקרא, שופטי mm -hmm. בית המשפט העליון והכול. אז אני חייב להגיד שב... אפשר לומר שבתפיסת העולם, התשובה היא כן. זאת אומרת, גם, אני אה, לא יודע אם מקום ראשון, אנחנו לא מחלקים פה מקומות, אבל לשופטים, לסנהדרין... מעמד גבוה. יש מעמד גבוה מאוד. בהחלט לא מדובר רק במי שיודע לקרוא חוק. ולפסוק על פיו. מדובר באדם שמתווה דרך, לכן הסיפור שזה זקן ממרא. הסיפור של אדם שפו, שמתנהג ופוסק, ואולי אומר לאנשים לנהוג נגד בית המשפט העליון, mm -hmm. נגד הסנהדרין, הוא דינו מוות. זאת אומרת, יש מעמד עצום וגדול לשופטים. אני מזכיר לך, ידידיה, שבאחת משבע מצוות בני נוח, מתוך כל המצוות שאתה מכיר בתורה, איזה שבע מצוות אתה היית בוחר? Okay. שאלה קשה. אחת מהן, דינים. דינים. דינים פירושו להעמיד שופטים בכל מקום. התורה לא אומרת לגויים איזה דין תשפטו, אבל אם לא יהיה לכם בתי דינים, זה לא יחזיק. זאת אומרת, המעמד העליון של שופט חייב להיות מעוגן גם בשבע מצוות בני נוח. גם אצל הגויים, סימן למעמד החשוב שהשפיטה יש. ומרת המשפט של עם ישראל, הכוונה
0: גם לתורה, או שכאן זה כבר עשה נהדרין. אז זה קצת מאוד מעניין שלכאורה נראה שנותנים אולי ככה איזה... משהו גדול יותר למערכת המשפט.
1: אז יש כאן מחוקק ויש כאן את המפרש. Mm. זאת אומרת, באמת, התורה נותנת כיוונים, התורה נותנת הגדרות, ויש מסורת פסיקה אה, הלכתית ארוכת שנים עם כל ספרי השו"ת והכול. ובכל זאת, בהחלט יש אה, לסנהדרין גם מקום להתבונן, מה שנקרא, הלבואו עוד שעה. לסנהדרין יש הרבה מאוד כוח, זה פרשת השבוע שלנו. כן. גם אם הם אומרים על שמאל ימין ועל ימין שמאל, אם הם רואים שזה מה שצריך לעשות עכשיו, גם היסטורית, למשל בימי חשמונאי, פסקו כמה פסיקות מאוד מאוד אה, לא מתאימות לפסיקה ההלכתית הרגילה. עונשים mm -hmm. מאוד חמורים על, על עבירות קלות. למה? כי הם ראו שאם אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, זה יחמיר. זאת אומרת, יש את הכוח להתבונן במציאות לשופט ולהחליט, אולי כדאי עכשיו טיפה להטות את הכף, להקל או להחמיר. זאת אומרת, יש לשופט איזה מבט ואיזה ראייה שהיא שונה מכל אדם אחר.
0: בגלל זאת, שיש למערכת הזאת מעמד מאוד גבוה, לכן דווקא אצלם יש את הזהירות של השוחד,
1: ולא למשל אצל תלמידי החכמים וכדומה. נכון מאוד, אני שואל את עצמי, למה אצל הנביאים לא מופיע שוחד? Mm -hmm. מה, הנביא לא יכול לנבא משהו כי שיחדו אותו? הכהן לא יכול להשפיע על דברים? דווקא לשופטים מזהירים אותם, פרשת השבוע שלנו, על שוחד ועל דברים? התשובה היא כן. השופט הוא האדם שנמצא במקום המסוכן ביותר. כי הכוח שלו להכריע על חיי אנשים, להכריע על ממונם, היכולת להוציא ממון מאדם לחברו, שאגב, צריך להגיד, התלמוד מתייחס בזהירות רבה מאוד ליכולת הזאת להוציא ממון מאחד, להעביר אותו לאחר. עד כדי כך שהוא כותב, שכל אדם צריך לראות כאילו הגיהנום, השופט, <אד> כל שופט צריך לראות את עצמו כאילו גיהנום פעור לו מתחתיו. גיהנום, לא פחות מזה? כן. אתה, הכוח בידיים שלך, וממילא גם יכולת ההטיה. אתה חייב להיות מודע לכך. שאתה כשופט יש לך אג'נדות, ויש לך דעות, ויש לך מחשבות, האם באמת אתה לא מושפע מהם? האם באמת אתה דן דין אמת לאמיתו? ונדמה לי שלכן העזרה של התורה משוחד היא לא רק שוחד mm -hmm. כספי. מישהו, אף אחד לא בא לשופט, שם לו 100 שקל בכיס ואומר לו, לא, תשפוט עבורי. לפעמים השוחד הוא, 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 הוא מישהו מאותה דעה שלך. <אח> לא, לא תכיר פנים. לא תכיר פנים. אגב, זה עובד גם הפוך. לא תהדר דל בריבו. מה הכוונה? זה שהוא עני ומסכן mm -hmm. לא אומר שאתה צריך לפסוק על פיו. עכשיו, האם אתה מוטה? בוודאי שאתה מוטה. האם אתה מודע לזה שאתה מוטה? זה נקרא לקיחת שוחד. ולכן, השוחד יכול להיות בכל כך הרבה צורות שונות, שדווקא השופט בשבתו על כס השיפוט חייב
0: להיזהר מהם מאוד. ואנחנו רואים שבפרשה, חוץ מהעניינים של הממסד, נקרא לזה, גם התורני וגם החברתי, יש אולי נטייה גם לברוח ממקומות אחרים, שהם כמו האוב, הידעוני, גם היום בארץ כאן, אנשים מחפשים תמיד את החוץ.
1: נכון. ואני אומר לך, זה מאוד מפתיע, כי לפחות לפי הרמב״ם, הדברים האלה הם שקריים לחלוטין. אין בהם שום כוח, זו אחיזת עיניים. התורה לא מדברת על מישהו שעושה קסם. התורה מדברת על כך שמישהו פותח קליניקה לריפוי ותיקון, ועושה שם כשפים, ועושה... התורה מתייחסת לזה, וזה דבר מדהים. אחרי הכהן, הנביא, המלח השופט, יש גם את האוב ואת העידוני, שהם מסוכנים מאוד. כי בעצם אנשים, כמו שאמרת, שלא מסתדר להם משהו במציאות הרגילה, הם הולכים לכל מיני מקומות אחרים. אחד מהם למשל, אולי המוזר והקשה שבהם, זה דורש אל המתים. אתה יודע, ידידי, זה כבר מפחיד רק לקרוא את זה. ודורש אל המתים, מה זה דורש אל המתים? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, זה המראיב עצמו. והולך ולן בבית הקברות. אין דבר יותר קרוב למת מאדם שמרעיב את עצמו. Mm -hmm. הולך לישון בבית הקברות כדי להתקרב אל המתים כמה שיותר. למה? כדי שתשרה עליו רוח טומאה. זאת אומרת, אנשים היו עושים מעשים קיצוניים מאוד כדי שתשרה עליהם רוח טומאה, והתורה מזהירה מהדבר הזה ונותנת לזה שם וביטוי. ואנחנו יודעים לאורך השנים שגם גדולי ישראל השתמשו בזה, אפילו שאול המלך בעלת האוב, בגלל שהדבר הזה היה כנראה גם בכנען. במיוחד בארץ ישראל,
0: כפי שאתה אומר. כן. עכשיו, אני רוצה לדבר על האחריות של המנהיגות הזאת שדיברנו עליה. אנחנו רואים את זה בסוף הפרשה, שעוסקת בעניין של עגלה הערופה. והאחריות היא על הזקנים והדיינים, והשאלה למה?
1: זה בטוח לא הם. אני הייתי עושה נציגות ציבורית. קח אחד מהשוק, קח אחד מבתי הספר, קח mm -hmm. אחד מזה, ותעשה איזושהי נציגות יפה. חבר המושבעים. חבר המושבעים כזה. פה אתה לוקח את גדולי ישראל, שאולי אנחנו <laughs> יודעים שהסיכוי שהם יעשו משהו כזה הוא אפסי. וברוך השם המנהיגות, ואתה רואה שאותם לוקחים אל הנחל, ואותם מבקשים להכריז ולומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה. בעוד אנשי השוק וה, 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 והמסחר הרגילים, mm -hmm. הם בכלל בחוץ, הם לא והדבר הזה באמת אה, אה, אומר דורשני. אבל נדמה לי שהתורה אה, עושה כאן קריאת כיוון מאוד חדה. כן, אתם אולי לא תעשו את זה אף פעם, אבל האם האחריות שלכם על מה שקורה בשוק, על מה שקורה ברחובות, <אח> אתם לא יכולים לשבת כמו... כמו שאנחנו רואים תמיד, שאם אדם לא מחובר אל השטח ולמציאות, בסוף יקרו דברים חמורים. כשאתה יודע מה קורה עם הילדים שלך, אז לפחות אתה מוכן לדברים שיכולים לקרות. כשאין לך מושג מה קורה, אתה, אתה יכול להיות מנותק וזה יכול לבוא לידי רצח. ולכן התורה מורידה את הזקנים, את ראשי הסנהדרין במקום, ראשי הדיינים הם אלה שיצטרכו לשחוט את העגלה הערופה בנחל ולהגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה. אני אומר לך, שאחרי שמנהיג עושה את הדבר הזה, הוא יחזור לעיר שלו ויעשה בדק בית רציני. למה? כי הוא מבין שהתורה מטילה עליו את האחריות. חברותא, <חברות> עם ידידיה תנעמי.
0: חברות הממונה כאן במורשת יחד עם הרב מתניה ידיד, ואנחנו עוסקים בפרשת שופטים, ויש שם הרבה נושאים שקשורים להתמודדות של עם ישראל בארץ ישראל. אחד הדברים שאנחנו גם מרגישים היום זה הסיפור של המלחמה, ואיך באמת ניגשים לעניין של המלחמה. האם המלחמה היא מלחמה הכרחית, או שיש גם פתרונות אחרים?
1: אז תראה, אולי זה יפתיע אה, אה, כמה אנשים, אבל קריאה לשלום. באופן כללי, לפי חלק מהמפרשים, היא אפילו במלחמת עמלק, mm -hmm. שאנחנו יודעים שיש מישהו, הוא, הוא היסוד לא של הרוע בעולם, לא תחיה כל נשמה, לפי חלק מהמפרשים, לפי חלק מהפוסקים, יש חובה גם במלחמת עמלק לקרוא לשלום. זאת אומרת, זוהי חובה שהיא הרבה יותר חזקה, גם לאותם מפרשים, פוסקים שאומרים שלא. זה נמצא במחלוקת, זה לא משהו שהוא חותך. מה זה אומר? זה מה שהקריאה לשלום היא הבייסיק, אפילו במלחמת כנען, יהושע שולח הרי ואומר להם, אתם מוכנים תיגוד. לשלום או לא? צריך להגיד שהשלום כאן לא מדובר על שלום חם ופורח בין שני עמים ושני מדינות, מדובר כאן בהיררכיה. זאת אומרת, שלום שאנחנו מציעים לכם זה שאתם תהיו כפופים אלינו, ואם לא, אז נילחם בכם. כמו הגבעונים, למשל. אז הגבעונים רצו לחסוך מעצמם בדיוק את הדבר הזה. הם כרתו ברית, בסופו של דבר הם היו חוטבי עצים ושואבי מים, אבל בהחלט מדובר כאן על שלום שהוא לא חם, ועם זאת, אם כל העולם כולו היה נוהג בדרך הזאת, שלפני שהוא יוצא למלחמה הוא קורא לקריאת שלום. אפילו כזאת, היו הרבה מלחמות נחסכים מאיתנו. צריך גם להגיד שזה אה, קשור בכלל לתפיסה של התורה את המלחמה. כמו שאתה אמרת קצת ברמז בשאלה שלך, מלחמה, אנחנו היינו מבקשים להימנע ממנה בכל דרך. והתורה, כמו עבדות בפרשה הקודמת, כמו דברים אחרים, מתייחסת לדברים שמתחוללים בעולם. מה לעשות, יש במלחמת. מציאות. יש מציאות. המציאות לפעמים נלחמת זו בזו, ולכן אנחנו צריכים לדעת איך להתנהג גם במלחמה. יש כללים למלחמה, לא? נכון. איזה כלל הוא אולי מפתיע שמופיע בפרשתנו? נדמה לי שהסיפור של לא לכרות עצי פרי. אתה שואל את עצמך, אתה נמצא כרגע במלחמה, יורים עליך. זה מה שחשוב, זה האם לכרות את העץ הזה, עכשיו אני צריך להתנהל עם הדבר הזה. היה אדם יותר חשובים. בוודאי, בוודאי שהתורה חושבת ככה. אז mm -hmm. איך פתאום הגיע האיסור הזה, שבמלחמה אסור לכרות את עצי פרי, כמובן לא שהם מסכנים אותך. אם יש איזו סכנה, האויב מסתתר מאחורי עצי פרי והוא יורה עליך, אז בוודאי שמותר לכרות אותם אם צריך. אבל הכוונה היא שאם יש לך אפשרות לשיקול דעת, אני מזכיר לכם, זה מצוות לא תעשה. אחת מתרי"ג מצוות, לא להשחית עצי פרי במלחמה. ראיתי פירוש מאוד מחודש ומעניין אה, על הדבר הזה. שאני תמיד חשבתי, כי התורה לא רוצה לחזק בך את יצר הנקמנות. הרי למה אתה כורת את עצי פרי שאתה לא צריך? אתה רוצה להרוס להם, לפגוע בהם, לשרוף להם. Mm -hmm. יצר הנקמנות הוא זה שפועם בך. אבל ראיתי פירוש אחר מאוד מאוד יפה. אתה למה אסור לכרות עצי פרי? אם אתה מאמין שהמלחמה שאתה עושה היא מלחמה מחויבת, מלחמת השם, מלחמה להגן על העם שלך, אז הקב"ה יעזור לך, אתה תחזור לפה, אתה לא תאכל מעצי הפרי האלה? Mm, אתה, לא רוצה... אתה לא מאמין מעניין. שאתה תחזור ותאכל מהם? אם אתה קורא את עצי הפרי, זה אומר שאתה רוצה להשמיד הכול. זה לא מלחמת השם. ולכן התורה אוסרת עליך לכאות עצי פרי כדי לחזק בך את האמונה. פירוש מאוד מיוחד ויפה. על דיני המלחמה של התורה.
0: וואו, זה ממש מעניין. עכשיו, יש בפרשה, אולי זו הגבלה מסוימת, מלחמות בדרך כלל, זה נובע גם סכסוך של גבולות. ורואים גם במישור הפרטית, את האיסור הזה של לא תשיג גבול רעך.
1: נכון. יש פה גם פרט וגם כלל, כמו תמיד, mm -hmm. כמעט כמו תמיד. יש מושג הלכתי שנקרא אני המהפך בחררה. חררה היא בעצם עוגה שאופים אותה על גחלים. ומה המשמעות של אני המהפך בחררה? דבר מעניין מאוד. אם אתה, זו הדוגמה שהגמרה משתמשת בה, והיא דוגמה חשובה מאוד גם לימינו. מה שאומרים בדרך כלל זה שאם אתה רוצה לקנות נכס מסוים, mm -hmm. שכולם יודעים שאתה רוצה לקנות את הנכס הזה, ואז מישהו בא ברגע האחרון ומוסיף עוד איזה 100,000 שקל mm -hmm. וקונה את הנכס הזה. עכשיו, אתה שואל אותי הלכתית? יכול להיות שהוא עשה בסדר, כל עוד אתה לא חתמת חוזה, לא שילמת, אז מותר לכל אחד לקנות את זה. האם זו דרך מוסרית וערכית? לפי חלק מהמפרשים זה נקרא הסגת גבול. אבל זה לא שלך, זה לא אתה, לא קנית את זה עוד. זה נקרא לא תשיג גבול רעך. ברור שרוב האנשים לא, י... לא יפלשו לבית של מישהו אחר, ייכנסו אליו, ישבו בו ויגורו בו. אבל אולי חלק מאיתנו יעשו קצת דווקא, כשמישהו רוצה לקנות משהו, אתה תקנה את זה לפניו. זה, ואחד מהדברים שהתורה נקנית בהם, אגב, במסכת אבות, זה המכיר את מקומו. לכל אחד יש את המקום שלו. כשאתה מסיג גבול, אתה הולך למקום שהוא לא שלך. זה אף פעם לא מביא משהו טוב, לא לך ולא לאחרים. אז אולי נלך גם
0: על עוד נקודה מסוימת של מקום. כשפוגשים כאן, בפרשות שלנו, את העניין של עדים זוממים. הם גם באים לקחת מקום של מישהו אחר. זה לא סתם, נכון?
1: לפעמים אפילו את חייו. Mm -hmm. לפעמים אפילו דברים חריפים וחמורים מאוד. אבל ו... בוא נסביר קודם כל את
0: המושג הזה. נכון.
1: עדים זוממים זה בעברית לזמום, הכוונה היא לחרוש רע על מישהו, mm -hmm. לחשוב עליו רעות. מה זאת אומרת? אם אני למשל אה, בא למשפט, ומישהו תבע אותי ואמר, אתה גנבת לי את הרכב, והוא מביא שני עדים. הוא מביא שני עדים שאומרים, אנחנו יודעים, הרכב הזה נקנה בפנינו על ידי אותו אדם, והאדם השני כנראה גנב אותו כי לא מחר וכולי וכולי. הם בעצם רוצים להפסיד אותי, נניח מאה אלף שקל. <coughs> אומרת התורה, ועשית לו כאשר זמם לעשות לאחיו. אתה תעשה לו בדיוק מה שהוא רצה לעשות. אגב, התורה מסיימת את פרשת ידידים מזוממים בלא תחוס עינך עליו. וואו. אל תרחם. זאת אומרת, על כמה דברים בתורה כתוב לא תחוס? אסור לך לחמור עליו. למה התורה מחמירה כל כך בעניין הזה של ילדים זוממים? אני חושב שזה בדיוק מה שאמרת. הפחד והחשש שכל אדם לא יכיר את מקומו וידע מה שייך לו ומה לא שייך לו. התורה חושבת שממון זה דבר טוב. מותר לך שיהיה לך נכסים, מותר לך שיהיה לך שדות וכרמים והכול בסדר. בתנאי אחד, שאתה יודע את מקומך. ואני חושב שזה מתחבר לכל הפרשיות, ואמרת נכון, בעצם זה עוסק גם במקום. זה עוסק בפרשיות שקשורות בהשגת גבול. כל אדם שיוצא ממקומו, שבטוח שאם יהיה לו את מה שיש לאחר, אז הוא <אז> יהיה מאושר, זו, את זה התורה אומרת, זה מחריב את החברה. ולכן עדים זוממים הם עדים שאסור לחוס עליהם, עד כדי כך שהתורה משתמשת במילים עין תחת עין, אנחנו לא עושים את זה. אבל היא משתמשת בעין תחת עין בהקשר של עדים זממים. זאת אומרת, אתה צריך לעשות לא בדיוק אשר זמם כדי ללמד לכולם שמקום זה שלך. לא מילימטר פחות, אבל גם לא מילימטר יותר.
0: אגב, תמיד כשמדברים על עדים, זה מדברים על שניים. אחד, הוא לא מספיק, שוב, כדי לא ליצור את המציאות הזאת של הקלות של אה, להפליל
1: אדם או דבר אחר, נכון? נכון מאוד, נכון מאוד. אם יבוא עד אחד ויעיד, הרי תמיד יש יצר נקמנו, תמיד... זה לא, זה יכול להיות mm -hmm. לא נקי לגמרי. בשניים, זה עוד יותר נקי. אגב, כל מי שקצת עיין פעם במסכת סנדרין יודע עד כמה חוקרים ודורשים את העדים. בדינים mm -hmm. מסוימים ממש חוקרים אותם ודורשים. האם באמת ראיתם, למשל, באחד הדוגמאות, האם הם... למשל, אחד ראה את השני, כי יכול להיות שהם ראו מקרה אחר. אם העדים לא ראו אחד את השני, יכול להיות שהוא עמד במקום אחד, הוא עמד במקום אחר, ובכלל לא ראו את אותו מקרה. הם חייבים לראות בעיניים אחד את השני. זאת אומרת, התורה מחמירה, והתלמוד בפסיקת ההלכה שלו בנושא עדים, מאוד מחמיר בדבר הזה, כדי לא ליצור מצב שמישהו לוקח משהו שלא שייך לו. אגב, לפעמים בתום לב, mm -hmm. כשאנחנו לומדים סוגיה בגמרא, תמיד היה לנו ששאל את השאלה أو... זאת אומרת, לפעמים, כששניים מסוכסכים, אתה בטוח שאתה צודק, הוא בטוח שהוא צודק, ושניהם צודקים. זה יכול לקרות. זאת אומרת, אתה חייב תמיד להתבונן, בטח בתור שופט, וגם בתור כל אדם, על המקרים, באופן כזה שיאפשר את האמת לאמת לצאת לאור. חברותא, עם ידידיה תנעמי.
0: <אנ> חברותא <חברות> באמונה כאן, במורשת, ואנחנו יחד עם הרב מתניה הידיד. זמן אלול, זמן שחזרה ללימודים, כרוזים בלימוד... ובואו נרצה להבין באמת, ما, מה זה אומר לקבוע עתים לתורה? זה המושג שמוכר לנו, נכון? עתים נכון, לתורה.
1: נכון. קביעת עתים לתורה, או למשל, אה, מאיפה ננקח המשפט הזה? מה המקור שלו? אז כשהגמרא מביאה את השאלות שאדם יישאל אחרי 120, פתאום היא מביאה את השאלה, קבעת עתים לתורה. <ע> אתה יודע, זו שאלה מפחידה. למה אדם לא יכול לענות סליחה? למה צריך לקבוע? למדתי. כל הזמן פנוי שלי למדתי, מה, אה. מה זה לקבוע עתים לתורה? מה, אני חייב לכתוב את זה ביומן? אני לומד כשיש לי זמן. אני בשבוע פתחתי שלושה-ארבעה ספרים, למדתי, למה צריך לקבוע עתים לתורה? אגב, גם כאן, כשאתה הולך לפירוש המילולי של המילה לקבוע, אתה מגלה שבעברית יש לזה משמעות נוספת. והמשמעות היא לגזול. אותי קבעתם, נאום השם, ואמרתם במה קבענוך המעשר והתרומה. במה גזלתם אותי? הקדוש ברוך הוא עונה, המעשר והתרומה, אתם לא נתתם מעשר ותרומה וזה לגזול אותי. אז לגזול זמן <laughs> לתרועה? <ב> <laughs> כולנו, ידידיה, מכיר את זה איתה, כל כך עמוסים וכל כך לחוצים, ואין לנו זמן. המסבירים המפרשים כל כך יפה, לקבוע עיתים לתורה, פירושו, קח את היומן שלך, תגזול כמה שעות וזמנים, ותלמד בהם תורה. זה נקרא לקבוע עיתים לתורה, עד כדי כך שהרמב״ם, כשהוא מדבר על לימוד תורה, בהלכות כותב שאדם חייב לקבוע עת ביום ועת בלילה. לכן עתים? כי הייתי אומר, בואו עת. לקבוע זמן, בדיוק. יפה מאוד, יפה מאוד. נדמה לי שכיוונת ממש לדברי הרמב״ם, לקבוע עתים לתורה זה לא עת אחת, זה כמה עתים לתורה. אומר הרמב״ם, אם אתה לא יהיה לך קביעות ביום, קביעות בלילה, ואתה יודע, אנחנו מכירים את זה לפעמים מהבתי כנסת, מהשתיב לחים, שאתה רואה בן אדם שהוא איש עסקים והכול, אבל פתאום הוא פותח את משאיר את הסימנייה איפה שהוא סיים, וממשיך לסדר יומו. אני רוצה להגיד לך יותר מזה. בישיבה שבה למדתי, אה, אה, היה לנו איזה, איזה מופע כל יום בבוקר. היו מגיעים שלושה רכבים מאוד מפוארים, יושבים, יוצאים מהם שלושה אנשים שנראים עשירים ומכובדים, יושבים שעתיים בבית המדרש. כל יום. זה היה בשבילנו לימוד עצום. אנחנו תלמידי הישיבה, הזמן היינו בידינו, הלכנו yeah. להכין קפה, הלכנו להביא קצת עוגיות שיהיה. הם ישבו ולמדו, כי הם ידעו שזה השעתיים היחידות שיש להם ביום ללמוד, והיו מקפידים ומתמידים בזה. למה זה כל כך חשוב? זה קביעת עתים. הם גזלו מהזמן של העסקים, של המשפחה, של הכל. זה היה איזה יום של שלג אחד. אמרנו, רגע, היום הם הגיעו, לא? <laughs> מעניין. הגיעו, הגיעו שלושתם, הגיעו שלושתם ללמוד. ואני אומר לך שוב, בשבילנו, התלמידים הצעירים, זה היה לימוד עצום של קביעת עתים לתורה.
0: כמה זמן באמת צריך לשמור לקביעת עתים הזאת?
1: אז אתה יודע שזו שאלה מאוד 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 יש מורכבת. יש מינימום. <laughs> כן. והשאלה היא אם להגיד מהמינימום. מה למה לא להגיד מהמינימום? מה אולי מישהו ייקח את זה, אה, ah, זה מספיק, לא צריך יותר. וזו בדיוק המחלוקת. לגמרא. מנסכת מנחות בגמרא. כן. מה זה נקרא תמיד? האם תמיד זה, כן, והגית בו יומם ולילה. סליחה, אם אני קורא קריאת שמע בבוקר, קריאת שמע בערב, הגיתי בו יומם ולילה. Mm -hmm. פעם ביום, פעם בלילה, יצאת ידי חובה. והמחלוקת בגמרא, אם מותר להגיד את זה לעם הארץ, כי העם הארץ יגיד, אה, זה מספיק, אז זה מה שאני עושה. ויש כאלה שאומרים, מצווה לאומרו לעם הארץ. לפחות את זה יגיד. מה זאת אומרת? אני חלק מ"והגית ביום ולילה", אל תוציא אותי מזה. אני מסוגל ללמוד שתי דקות ביום. זה מה שאני מסוגל, ועל זה אני מקפיד. תראה, יש הרבה מאוד סיפורים בדף היומי, בדף השבועי, בדף החודשי. לא משנה. שאנשים, זאת ההקפדה שלהם. הם לא מוותרים על זה, אבל הם מרגישים שהם לא יכולים יותר. ולכן, יש איזו אמירה שאומרת, אם כתוב בצד אחד מצווה לאומרו, שני אסור לאומרו, תפעיל שיקול דעת, האם לתלמידים שאתה מדבר עליהם טוב לומר את זה או לא טוב לומר את זה.
0: אני יודע שיש רבים שלומדים סדר מסוים, נגיד חוק לישראל או דברים כאלה. האם באמת יש חיוב ללמוד משהו מסוים, או חייבים ללמוד תורה, נביאים וגמרא, ולא משנה, כן?
1: אז כמו, כמו, כמו תלמיד זה... מפרט כזה. מפרט, <laughs> אז בגמרא באמת גם מדברים על זה. יש כאלה שאומרים שעדיף ללמוד תלמודה של בבל, שיש בו גם הלכה mm. וגם תורה וגם... אגדה. כן. אני רוצה להגיד אבל משהו לגבי היום. בסופו של דבר, היום, אדם שרוצה ללמוד תורה, יש לו את כל האפשרויות. יש לו מהפלאפון ויש לו במחשב ויש לו בבית ויש לו הכול. אבל אחד הדיונים המשמעותיים מאוד, שכבר המהר"ל מפראג התחיל אותם, אפשר לומר בחריפות רבה, בנתיב התורה, בנתיבות עולם של המהר"ל. Mm -hmm. הוא אומר, אנשים לומדים דברים... שאינם קשורים לחייהם, הוא עכשיו כותב לי עכשיו... מתפלפל. מתפלפל, ולומד לי עכשיו הלכות מנחות. לצערנו, כרגע אין בית מקדש, אבל שבת יש. האם אתה יודע את כל הלכות שבת, ואתה לומד לי עכשיו הלכות מנחות? ויש מחלוקת בדבר הזה. מצד אחד, יש את הסגולה של לימוד תורה, שהוא כל מקום שאתה לומד תורה הוא מצוין. ומצד שני, יכול להיות שאת ההלכות הבסיסיות אתה לא יודע, ולכן החפץ חיים, בהקדמה שלו להלכות שבת, במשנה ברורה, כותב שאדם, אם הוא לא לומד, ולכן יש ודאי משמעות ללמוד גם דברים שהם רלוונטיים ומעשיים, מוסר, הלכה, אבל גם לפעמים לעוף למעלה קצת, ללמוד דברים שקשורים לבית המקדש, לעולם האמונה שלנו, בוודאי שיש בזה משמעות. יש
0: סדר בלימוד? זאת אומרת, עם
1: מה להתחיל? בוודאי, בין חמש למקרא, בין עשר למשנה, בין חמש עשר לתלמוד, אז גם אם אתה לא מקפיד על הזמנים האלה, על הגילאים האלה, אתה צריך להקפיד על הסדר. אני לא יכול להתחיל ללמוד עם הבן שלי גמרא לפני שלמדתי איתו תנ״ך, מצד אחד. מצד שני, היום נדמה לי שיש אה, משמעות גם לסדר של עולם האמונה. אדם יודע ששיעור מסוים, וזה נקרא מקום שלי והוא חפץ. אני מצאתי את עצמי הרבה פעמים לתל... אומר לתלמידים, בשיעורים גבוהים אפילו, אתה, אתה, יש יום מסוים שאתה מרגיש שהוא ממלא אותך, שהוא נותן לך כוח. יכול להיות שזו התורה שלך, תלמד את זה לעומק, תלמד את זה יותר טוב. את הסדר אדם יוצר לעצמו. אבל איך שמעתי פעם אה, מהרב אבינר, הוא אמר שכל אדם, כל אדם צריך להיות תלמיד חכם. אין לך <אח> אפשרות <אח> להימלט מזה, אתה לא יכול להגיד שאתה לומד כל היום תנ״ך, ואתה לא תלמד בכלל הלכה וגמרא. ומצד כן. שני, יש אדם ששורש נשמתו היא תנ״ך, והוא מקפיד על זה ולומד את זה. את שאדם צריך להרגיש גם מה שורש נשמתו, מה ממלא אותו, מה נותן לו כוח, ועדיין לא להזניח את כל חלקי התורה האחרים. ושוב, צריך
0: לזכור את העניין של לימוד המצוות, כי בסופו של דבר, יש לך את העשייה בפועל. אדם ש, כפי שאמרת, מה חפץ חיים. אדם שלא לומד, הוא לא יודע גם
1: איך לקיים. נכון, ולכן הלימוד המעשי, ואני אומר שוב, זכינו לחיות בדור שיש לך כל כך הרבה תוכניות ואפשרויות ללמוד הלכה מעשית. אתה יודע, היום יש עד כדי כך שאפילו בהלכות הכשרת המטבח, לא יודע, נפל לך משהו ואתה לא יודע. היום ביוטיוב אתה יכול לראות סרטון איך להכשיר כל כלי ומדיח כלים ומיקרוגל ולעשות הכל עם תמונות וציורים, אתה כמעט, באים אליך הביתה לעשות את זה. אבל פה רציתי אותך, עד כמה אפשר לסמוך? כי בסופו של דבר, כל
0: אחד יכול לעלות את זה לרשת.
1: אז אני רוצה לדבר על מושג נוסף, ברשותך. נדמה לי שפה אתה מכוון לשאלה עמוקה יותר. אנחנו יודעים שיש לימוד תורה אה, בכמות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש לימוד תורה, כשאתה הולך לשיעור קבוע, ויום אחד לא הלכת לשיעור כי לא היה כוח, בפועל זה נקרא ביטול תורה. האם יש דבר כזה שנקרא ביטול תורה באיכות? <תשוב> והתשובה היא בוודאי שכן. אדם שמסוגל ללמוד בעצמו, ולשבת, ולבחון את הדברים, והוא מסתפק, כמו שאמרת, בלראות איזה סרטון קצר ולהמשיך הלאה, זה נקרא ביטול תורה. הוא לומד לא תורה, אבל לא את התורה האיכותית שלו. ולכן, כשאתה שואל האם אפשר לסמוך, התשובה היא, אדם חייב מצד אחד להפעיל שיקול דעת, ומצד שני גם להתאמץ על הדבר הזה. כן, אנחנו אומרים לעסוק בדברי תורה. זאת אומרת, הרעיון הוא לא רק לקבל מידע, אלא להתחבר. מצוין, לעסוק. זה העיסוק שלך, יש מושג הלכתי שנקרא מתעסק, כן. מתעסק. זה לא אדם שהתכוון לעסוק, יצא לו בטעות כל שופר. הוא סתם שיחק עם השופר, קצת ניסה לתקוע, בום, יצא לו כל שופר, כשר, האם יצא ידי חובה או לא, זה נקרא מתעסק. התורה רוצה שאנחנו נתעסק בה, הפוך בה, והפוך בה דקולה בה. תהפוך, כמו הזכרנו מקודם, אני המהפך בחררה, הוא הופך אותה מכאן, הופך אותה משם, זה הכוונה של יהיה עסוק בתורה. ובאמת אנחנו לא כל המשואלים, למה לא מברכים mm -hmm. ללמוד? ולמדתם, ולמדתם אותם. את בניכם כתוב מפורש, למה מברכים לעסוק? כי ללמוד תורה זה אחריות. זה להגיד דבר אמיתי. כשאתה עוסק, אתה גם טועה. אז אדם שעוסק בדברי תורה, אתה יודע, למדתי פעם סדר בעיון שלם, אני זוכר את עצמי בתור תלמיד, שלוש שעות למדתי בעיון. הגעתי לשיעור והבנתי שלא הבנתי <laughs> כלום. פשוט עיינתי בדבר הלא נכון. ולא הבנתי אותו נכון, ו וממש האם עסקת בדברי תורה או לא? בוודאי שעסקת בדברי תורה, וברכת ברכות התורה, זה מצוין. למה? כי אתה התעסקת בזה. זה מה שהתורה רוצה שנעשה, שנתעסק בה, וגם נטעה לפעמים, ודילוגו עליי, אהבה.
0: עוד שאלה, שהיום יש הרבה מסגרות, הדף היומי, המשנה היומית, כל מיני דברים כאלה, עד כמה זה חשוב להתחבר למסגרות הללו, לא רק מצד הלימוד, אלא מצד זה שאני שייך לדבר גדול.
1: תראה, הדף היומי הוא מהפכה, מהפכה של ממש. וגם היוזמים של, היוזם של הדף היומי, רב מאיר שפירא מלובלין, לא יכול, אני חושב, לחלום עד כמה הדבר הזה יהיה גדול. כשאדם מוצא את עצמו בארץ נידחת אחרת, בענייני עבודה, ופתאום מורה יהודי יושב עם גמרא ולומד אותו הדף, יש כאן איזו יצירה משותפת. אני לומד תורה לא לבד. ולכן, אגב, התורה... הגמרא, מסכת תענית, מסכתות אחרות, מדברת בצורה קשה מאוד על מי שלומד לבד. Mm -hmm. לימוד לבד זה לא רק פירושו של לשבת בבית מדרש, לפעמים גם להתחבר לדבר בעיתו מה טוב. אם הדבר בעיתו היום זה מסכת mm -hmm. גיטין, תלמד מסכת גיטין, תעשה את זה כמו ש... תעשה כמו כולם. אתה לומד גמרא, תלמד גמרא עם okay. כולם. בוודאי שיש לזה משמעות. עד כדי כך שהמהר"ל כותב, שכמו שהתורה התקבלה בציבור, כך היא צריכה להילמד בציבור. Wow. וכשאתה לומד לבד... הגמרא אומרת, לא עוד, אלא שמתפשים. אתה חושב שאתה נהיה יותר חכם? מדהים. בעצם אתה נהיה הפוך.
0: חברותה, עם באמונה כאן במורשת, יחד עם הרב מתניה ידיד. אנחנו לקראת סיום התוכנית, רוצים
1: עוד איזה רעיון, סיפור, קדימה. אז יש באמת, בהקשר של לימוד תורה, יש סיפורים הרי בלי סוף. אפשר לספר ולדבר. אבל יש סיפור אחד שמספרים אותו גם לילדים וגם למבוגרים, והוא תמיד מעורר השראה מיוחדת. והסיפור בווריאציות שונות, אפילו לא יודע כמובן אם הוא היה אמיתי, אבל בוודאי שכסיפור חסידי יש לו משמעות מאוד מאוד עמוקה. והסיפור מספר על גביר אחד, אדם עשיר ביותר, שהייתה לו בת אחת. והבת הזאת הייתה מכוננת בכישרונות. והוא רצה למצוא לה את הבחור הטוב ביותר, המוצלח ביותר, תלמיד חכם שישב ביועלה של תורה, והוא יפרנס אותו. העיקר שהחתן שלו ישב ללמוד תורה. והסיפור מספר שהוא לא ידע איך לעשות את זה, איך אני אמצא חתן ראוי לבת שלי. והוא התייעץ עם הבת שלו, והם חשבו וחשבו וחשבו, בסופו של דבר הם החליטו. כיוון שגביר הזה היה גם תלמיד חכם. הוא אמר, תשמעי, אני אלך לישיבות, ויעבור בישיבות, וישאל שאל שאלה. מי שייתן לי תשובה חדה, מבריקה, ואני אראה שהוא גם מקשיב לשאלה, הוא גם מעיין בה, הוא טורח עליה, ואני אראה שהוא בעל מידות כאלה שהוא מוכן להשקיע וללמוד, אז אני, אני אקח אותו. וכך התחיל לעבור, מישיבה לישיבה, ממקום למקום. מה שהוא עשה בכל מקום היה להיכנס לבית המדרש, לבקש רשות מראש הישיבה. וככה יום חמישי בערב, ליל שישי, היה דופק על הבימה, ואומר, רבותיי, אני אדם כזה וכזה, אני רוצה לחתן את חלקכם כבר בגיל שידוכים, ויש לי שאלה. מי שיענה על השאלה הזאת בטוב, טעם ודעת, אני אדבר איתו, ויראה אם הוא מתאים לבת שלי. וכך הוא היה מגיע לישיבות, דופק על הבימה ושואל שאלה. השאלה הייתה שאלה מורכבת, קשה, שדורשת עיון גדול, ובאמת היה מוצלח מאוד, בית המדרש שער, ואנשים יצאו למצוא את השאלה, ואהבו גם את הרעיון, אבל גם רצו להשתדך. וכך עברנו ממקום למקום, לא היה תלמיד בבתי המדרש שהוא עבר בהם, בישיבות הגדולות האלה, שמצליח לענות על השאלה, ולאט לאט הגביר מתחיל לחשוב, אני לא יודע, אולי, אולי השאלה קשה מדי, אולי הבחורים לא מתאימים, אולי אני קצת אה, בררן מדי. וכך הוא אה, עובר ממקום למקום. החליט להגיע למקום האחרון, לישיבה האחרונה, ואומר, אם פה אין תשובה, אני אחזור לבת שלי וננסה לחשוב מה עושים. הוא מגיע לישיבה, מגיע לראש הישיבה. ראש הישיבה אומר לו, תשמע, לא, אם כל הישיבות שעברת לא הצליחו, לדעתי פה לא נצליח. מדובר פה בבחורים טובים ונפלאים, אבל לא הכי מבריקים שיש. אז אולי <coughs> תשאל שאלה אחרת, אולי תחשוב על משהו אחר. הוא לו, הגביר, לא, מה אכפת לך, אני אנסה. אני ממילא המקום האחרון, תן לי לנסות. ראש הישיבה מגיע איתו לבית המדרש, ומנסה ככה להגיד לבחורים, תשמעו, כדאי לכם להתאמץ, יש פה הזדמנות, וגם תלמדו תורה, ואולי גם תזכו בשידוך טוב. הגביר דופק על הבימה, שואל את השאלה הקשה והחזקה, והבחורים מתחילים לחשוב, וזה צועק לו תשובה כזאת, זה צועק לו תשובה כזאת, אבל חלק גדול מהתשובות הוא כבר שמע. הבחורים, שעתיים ושלוש, הגביר יושב בבית המדרש, באים אליו, מנסים, שום דבר לא מצליח. אומר הגביר לראש הישיבה, טוב, צדקת כנראה, מפה לא תצא הישועה, ואני אלך לדרכי. לוחץ לו ראש הישיבה את, ה, את היד, הגביר קצת תורם לישיבה כמה שקלים, ויוצא החוצה. כשהגביר הזה יוצא החוצה ומתחיל לרתום את המרכבה שלו, ולעלות למרכבה, ומתחיל לנסוע, פתאום הוא רואה, אה, הוא שומע צעקות מאחוריו. הוא עוצר את המרכבה והוא רואה בחור אחד רץ אחריו. הוא אומר, או, אולי יש תשובה שלא שמעתי. פותח את הדלת של המרכבה, יורד למטה ואומר, בחור, תגיד לי, יש לך תשובה בשבילי? הגביר לא מבין, אז למה עצרת אותי? מה עשית? אומר לו הבחור, תשמע, אין לי תשובה בשבילך. אבל השאלה שלך כל כך יפה. תן לי בבקשה לדעת את התשובה, תגיד לי מה התשובה. אומר לו הגביר, מסתכל עליו, אומר לו הגביר, אותך אני רוצה. אותך אני רוצה, כי לא רק חיפשתי תשובה, חיפשתי את מי הדבר הזה מעניין אותו. כשמתחילים כיתה א', הרבה פעמים מספרים לילדים את הסיפור הזה. אתם לא צריכים להיות הכי חכמים, הכי גאונים, הכי, הכי מבריקים. אתם צריכים להיות סקרנים, תרצו לדעת, תרצו ללמוד, תרצו להתקדם. הגביר הזה שמחפש שידוך לבת שלו, כנראה הבין בסופו של דבר שהוא לא מחפש את הבחור הכי מבריק, הוא מחפש את הבחור שבאמת רוצה לדעת. הסיפור בווריאציות אחרות מסופר, שבסוף הבחור אומר לו, אני לא, לא, לא רוצה להשתדך, אני לא רוצה את הבת שלך, <אז> אני רוצה את התשובה. אמר לו הגביר, אותך אני רוצה, תבוא איתי. זה מראה שחלק מהמשמעותי מאוד מלימוד התורה, הוא לא הלהיות הכי חידושים ורעיונות חדשים. לפעמים, כמו בליל הסדר, מה שאתה צריך לעשות זה לספר את הסיפור, זה להגיד את הדבר הפשוט, זה מה שאנחנו רוצים לחנך את ילדינו ותלמידינו. אהבת תורה לא מתחילה מזה שאתה הכי מבריק, אלא מזה שאתה יודע שאתה עוסק בדברים חשובים ואתה רוצה וסקרן לדעת.
0: יש פה שני דברים. אני חושב שיש עניין של הארצון. זאת אומרת, זה שאתה רוצה קודם כל, יש לך את היכולת להגיע לפוטנציאל שלך. ואולי דבר נוסף ש... LET'S כל אחד יש את הייחודיות שלו, שבסופו של דבר, יש אדם שאולי הוא טוב בעיון, יש אדם שהוא יותר בדברים אחרים, והיצירתיות של כל אחד ואחד, זה כמה האדם מתחבר למה
1: שהוא אוהב. דיברנו על... לא רוצה, נכון. נכון, נכון מאוד. ולכן, כשהרב קוק באורות התורה, אתה לא מבין, הוא עוסק הרבה מאוד במושג הזה שנקרא רצון. הוא עוסק הרבה מאוד בייחודיות. הוא בעצם אומר לך, אתה לא תכתוב ספרים, אתה לא תהיה הכי מפורסם שיש, אתה לא... אתה תעסוק באותו דבר שממלא את ליבך בתורה. אתה תלמד הכל, תלמד כן. הלכה, תלמד גמרא. בסופו של דבר, אין אדם לומד תורה, אלא במקום או ממקום שליבו חפץ. יפה. איזה מקור בתורה אתה שואב ממנו כוח, זה היכולת והכוח שלנו, ולכן הרצון כל כך חשוב בלימוד התורה. יישר
0: כוח גדול. תודה רבה לך, הרב מתניהו ידיד, ראש מרכז סיפא לחינוך וזהות, וכאן ידידי יתן עמי. אנחנו נשוב וניפגש בחבוט הבאה. וניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.